0: Всем привет! С вами подкаст «Разговор по телу» и мы его ведущие Катя и Саули. Мы обсуждаем все то, что может волновать каждую девушку в области бережного отношения к себе и своему телу.
1: Сегодня мы узнаем о том, как питание влияет на наше самочувствие, качество тела и женское здоровье, как отличить реальный голод от эмоционального, а также разберемся, действительно ли сахар, лактоза, кофе и фрукты не самые лучшие составляющие нашего рациона. Для того, чтобы
0: ответить на все эти вопросы, мы пригласили Александру Рыбакову, врача международного уровня с опытом работы в ведущих европейских и американских клиниках в области превентивной медицины. Уже много лет Александр придерживается в своей профессиональной практике подхода «Еда для жизни», в основе которого лежит цельное растительное питание. Данная концепция подкреплена многочисленными
1: медицинскими исследованиями и подтверждается обширным клиническим опытом. В дополнительных материалах к нашему эфиру мы с радостью поделимся ссылками на фильмы, а также сами исследования, которые подтверждают научную эффективность данного подхода. Кроме того, Александра является создателем одноименного курса «Еда для жизни», где она последовательно и очень доступно рассказывает о принципах цельного растительного питания и как плавно на него перейти в обычной жизни. Курс невероятно интересный, практичный, и Александра дает исчерпывающие ответы на вопросы, которыми мы часто задаемся, но не встречаем достоверные и убедительные аргументы в области доказательной медицины.
0: Я думаю, что приятным бонусом для наших слушателей окажется специальная скидка 15% на курс Александры. Не переключайтесь, в конце
1: эфира мы сообщим
0: подробности.
1: Александра, нам не терпится узнать, в чем основная суть подхода «Еда для жизни». Неужели все-таки существует формула питания, позволяющая иметь здоровое стройное тело, ясный ум и жить положенные сто лет?
2: Да, действительно, такая формула существует, и это намного проще, чем нам кажется. Мы, люди, привыкли все усложнять. И порой эту информацию нам навязывают тоже извне, может быть, откуда-то из масс-медиа, что для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы быть красивым, для того, чтобы жить долго, нам обязательно нужно совершать какие-то сложные манипуляции, нам обязательно нужно принимать какие-то добавки в большом количестве может быть нам следует э, как бы следовать каким-то системам да там определенным диетам или еще чему-то но на самом деле все очень и очень просто э, давным-давно было доказано в многочисленных исследованиях, медицинских научных исследованиях, что есть один тип питания, который самый естественный для человека, и именно он позволяет человеку сохранить свое здоровье, жить максимально полноценной жизнью, быть активным, жизнерадостным, не болеть. И все это про цельное растительное питание. То есть цельный растительный рацион ⁇ это рацион максимально приближенный к нашему естественному видовому питанию, так, наверное, можно сказать правильно. То есть это та еда, которая растет вокруг нас. Эм, допустим, это то, что растет на деревьях, да, это фрукты, это овощи, это зелень, это злаки цельные, это бобовые орехи, семена. То есть это та еда, которая дает нам природа в ее максимальном естественном виде. И именно этот тип питания... Самый благоприятный для человека именно этот тип питания, панацея, ну, практически от большинства обед. И сегодня мы знаем тоже благодаря исследованиям, что… 90% всех заболеваний, хронических заболеваний, которые э, поражают людей, в том числе это диабет, заболевания сердца, это вообще убийца номер один в мире, да, и в том числе э, в России сердечно-сосудистые заболевания, да, онкология. Так вот, 90% всех этих заболеваний э, – Связано напрямую с образом жизни и связано напрямую с питанием в первую очередь. То есть если бы мы, люди, знали, как нам правильно питаться, то 90% людей были бы здоровы. только 10% — это какая-то неудача, да, как говорят «bad luck, или гены, а 90% — это образ жизни. Поэтому да, цельное растительное питание — это вот такая панацея от всех бед.
0: Для большинства женщин на сегодняшний день вопрос похудения стоит на первом месте. Можно ли скинуть те самые два, а может и все пять лишних килограмм, придерживаясь озвученных вами принципов питания? Или нужно приложить дополнительные усилия, например, ограничить порции, исключить ряд продуктов из рациона или прибегнуть к какой-либо диете?
2: Вы знаете, вся прелесть состоит в том, что ничего дополнительно делать не нужно. То есть, с одной стороны, то, о чем мы сейчас говорим, цельный растительный рацион, это очень просто. И, как я уже сказала, это действительно одна э, таблетка от всех бед, в том числе, если... Девушка, женщина хочет быть в своей самой лучшей форме, то ей не нужно следовать каким-то определенным диетам строгим. Мы знаем, что диеты это такая палка о двух концах. То есть, эм, когда это диета, всегда здесь два пути. Либо, если девушка, женщина, да, такая очень эм, целеустремленная, да, то есть она прямо вот с таким железным характером, она эту диету соблюдает на протяжении долгого времени то она получает результат, который она хочет получить, да, там стройное тело. С одной стороны, но с другой стороны она постоянно находится в каком-то стрессе, в каком-то постоянном дисбалансе, в своем эмоциональном стрессе. И очень часто такие диеты приводят в итоге долгосрочно к малнутриции, то есть к недостатку витаминов, к недостатку минералов. И они наше здоровье в итоге подрывают, наше физическое здоровье, да, в долгосрочно они подрывают. И наше эмоциональное здоровье, безусловно, тоже, потому что что ну, никому неприятно находиться на вечной диете. Либо второй вариант, да, когда это какой-то рывок, бег на короткую дистанцию, э, похудеть, там, не знаю, чтобы влезть в какое-то платье да, или для чего-то, или влюбилась и решила постранять, неважно. Вот. И э, на какое-то время хватает, терпения хватает, вот этой вот силы воли, а потом человек возвращается к своему прежнему образу жизни, и в итоге килограммы они возвращаются, зачастую возвращаются даже больше, чем было. И это такой вот замкнутый круг. Да? Человек себя ругает, немцы на женщина мужчина тоже этим сталкивается человек себя ругает, э, думает, что вот я такой вот слабохарактерный, слабовольный. И поэтому мы знаем, что диеты долгосрочно не дают никаких позитивных результатов у нас. Вот. Что касается цельного растительного питания, то опять-таки... Э, Благодаря исследованиям мы знаем, что это самый эффективный способ, который на сегодняшний день существует в мире, и его э, используют известные бариатрические хирурги, тоже в Америке. Бариатрические хирурги — это хирурги, которые э, оперируют тучных людей с лишним весом, когда они, э, допустим, идут операции по уменьшению желудка, там баллоны им в желудки вставляют, то есть операции, которые нацелены на снижение веса. Так вот, мы знаем, что это самый эффективный метод не только снизить вес, но и долгосрочно удержать этот вес на желаемой позиции. Почему так происходит? Потому что растительная пища сама по себе, она имеет меньше колораж, чем животные продукты. То есть, если мы возьмем, например, 100 грамм рыбы, 100 грамм мяса, 100 грамм креветок, не знаю, там 100 грамм яиц, чего угодно, животных продуктов, и сопоставим их со 100 граммами, допустим, фасоли, да, чечевицы, бурого риса, я уже молчу про овощи и фрукты, да, то, конечно, растительные продукты будут иметь от природы более низкий колораж. Кроме того, растительные продукты имеют в себе клетчатку в большом количестве. Клетчатка – это такое вещество, это углевод клетчатка, который не растворяется у нас в кишечнике, не используется, то есть он в каком варианте вошел, в таком примерно варианте он и вышел, как щеточка. Но клетчатка создает объем, и поэтому, когда мы едим растительные продукты, да, вот цельный растительный рацион. Наш организм сам включает механизмы насыщения. То есть что происходит? Вот мы себе сделали какой-то вкусный обед, да, в котором только полезные растительные продукты. Нету там сильно обработанных продуктов, нету животных продуктов. И мы можем есть столько, сколько нам хочется. То есть нам не нужно не считать калории, не ограничивать порции. Мы просто едим столько, сколько нам комфортно до того момента, пока не наступило ощущение сытости. И мы довольны, абсолютно в из-за стола с чувством, что мы поели, мы ни в коем случае не голодаем, мы ни в коем случае себя не ограничиваем. Вот. И э, к этому моменту, когда у нас наступает насыщение, приблизительно две трети нашего желудка заполняется едой. Вот. И благодаря тому, что там есть клетчатка, как я уже сказала, благодаря тому, что это еда сама по себе от природы, более низкокалорийная, то есть мы автоматически, когда выбираем цельные растительные продукты, сами того не осознавая, мы снижаем калорийность нашего рациона автоматически. Э, но при этом порции могут быть даже больше. чаще они больше, чем на стандартном рационе и человек худеет, то есть человек возвращается к своему идеальному весу, скажем так. Если цель похудеть до какого-то изнеможденного состояния, то это не, этого не может произойти, потому что это питание про здоровье. Да? Чтобы там нам похудеть до какого-то состояния изнеможденного, надо, безусловно, себя морить каким-то голодом. Но это уже совсем другая история. Это не про здоровье, это не физиологично, это неправильно и очень вредно. А если мы хотим именно вернуться в свое такое вот максимально здоровое, красивое тело, то цельный растительный рацион без ограничений калорий, без ограничений порций, этому способствует.
1: Да, очень приятно осознавать, что есть такая волшебная формула, ведь природа уже обо всем позаботилась, и нам не нужно ничего придумывать. Возвращаясь к вопросу потери лишнего веса, я бы хотела отметить, что иногда мы испытываем потребности в еде в стрессовых ситуациях, в случае, например, недомогания и усталости. Александра, как отличить эмоциональный голод от реального дефицита тех или иных витаминов? И нужно ли сдавать какие-то анализы, чтобы это определить?
2: Скажем так, если у человека постоянно чувство голода и хочется-хочется есть, то здесь нужно, конечно, проанализировать и подумать, почему так происходит. Чаще всего это психологический момент. То есть чаще всего мы хотим чего-нибудь вкусненького, да, и это такие эмоциональные привязки. Особенно сейчас зимой, во-первых, в преддверии праздников, когда традиционно принято, да, там… Готовить к этим праздникам, там, накрывать столы, да, ходить в гости, ходить в рестораны, больше есть, больше пить алкоголь. И, кстати, в алкоголе очень много пустых калорий. Это то, чего тоже, с чем нужно быть осторожным, скажем так, и количество алкоголя желательно ограничить, если цель стать здоровее с одной стороны, с другой стороны стать стройнее. Поэтому, когда вот такая вот вокруг обстановка такая вся праздничная, конечно, хочется больше кушать. И это чаще всего именно эмоциональный аспект, очень редко физический. Потому что на физическом уровне нам не нужно так много еды. Нам нужно на самом деле меньше, чем мы привыкли потреблять. Все зависит, конечно, безусловно, от физической активности человека. Да? То есть, если человек физически активно занимается спортом там несколько раз в неделю, то ему нужно больше калорий, он будет больше есть. Есть. Если же мы э, ведем такой стандартный образ жизни, да, когда наша физическая активность в принципе ограничивается тем, что мы там где-нибудь погуляли, пошли, сделали какой-то шопинг, что-то там по дому походили и, может быть, иногда сделали какие-то небольшие упражнения там дома, да, какую-то йогу или еще что-то, но без фанатизма, то нам нужно, женщина, если мы говорим о женщине, то это приблизительно 1800 до 2200 калорий. И это совсем немного. Поэтому как отличить эмоциональный голод от действительно каких-то недостатков, да, нутриентов, это сделать очень просто. В 95% голос эмоциональный, да, если вы. И вы это осознаете. На самом деле, любой человек, мне кажется, посмотрев внутрь себя, по-честному всегда сможет сказать, это эмоциональный голод или нет. Если мы там дома, да, вечером. Решили посмотреть фильм, и нам хочется чего-нибудь сладенького. Это абсолютно точно эмоциональный голод. Это не наш организм сейчас требует какой-нибудь там, не знаю, бутерброд с сыром или кусочек тортика или еще чего-нибудь. Важно, безусловно, очень важно, чтобы рацион был сбалансированным. Это очень важно. То есть, если мы говорим о цельном растительном рационе, то здесь акцент идет именно на выбор цельных растительных продуктов. И ни в коем случае нельзя это путать с веганством или там с вегетарианством. Это больше такие этические направления. То есть мы всегда должны выбирать еду как минимально обработанную пищу. И в этом залог успеха. То есть если мы будем так питаться, то у нас априори каких-то дефицитов страшных не будет. Если мы питаемся такой вот едой, в которой много калорий, но она пустая на нутриенты, и в принципе это то, что происходит с большинством людей. Большинство людей, у которых лишний вес, они ходят вокруг нас да, с переизбытком калорий, поэтому у них лишний вес. Но при этом одновременно с этим у них Жесткий просто жесткий при жесткий дефицит витаминов, дефицит минералов, дефицит тех необходимых веществ, которые им нужны. Сдавать анализы можно, но в анализах мы можем посмотреть только очень базовые вещи. То есть, допустим, если человек здесь находится и еле за собой волочит ноги, то имеет смысл сдать анализы и посмотреть какие-то основные моменты там, как железо, да, цинк, йод, какие-то микроэлементы основные. Но. Чаще всего недостаток этих микроэлементов не будет приводить к повышенному жору, так, наверное, верно сказать. А если хочется чего-то перекусить, то чаще всего это эмоционально.
1: Да, действительно, иногда стоит проанализировать свой рацион в течение дня, какая была физическая нагрузка и самочувствие для того, чтобы выявить первопричину голода. Современный человек все больше стремится к самопознанию. Благодаря достижениям медицины существуют различные генетические тесты, тесты на непереносимость продуктов. И производители утверждают, что информация, полученная в результате диагностики, может помочь создать диету, учитывающую особенности человека. Можно ли основываться на результатах данных исследований при создании индивидуального плана питания?
2: Мой ответ – нет. Нет. И я советую генетические тесты обходить стороной. Здесь очень интересная история. Здесь важно не путать науку, генетику, врачей, генетиков и те действительно важные генетические тесты, которые у нас есть на самом деле уже десятки лет, да, когда речь идет о каких-то конкретных патологиях. То есть у нас есть ситуации, когда действительно есть проблема на генетическом уровне. Допустим, какие-то э, ну, болезни, да? я не знаю, как, допустим, придем, в пример, э, синдром э, Дауна, допустим, да? это генетическая проблема. Если касается питания, то с генетической точки зрения, допустим, очень-очень редко бывает такая ситуация, когда омега-3 не конвертируется, то есть необходимые нам жирные кислоты в степени превращаются из короткой цепи в длинную цепь, скажем так. Это бывает генетическая ситуация такая. Но составлять по геному диету – это просто абсолютнейший абсурд. И вот эти вот генетические тесты, которые сейчас есть на рынке, на мой взгляд, и на взгляд в принципе многих врачей, у которых я очень уважаю иностранных врачей, которые тему изучают, это больше такая коммерческая история. Эти тесты стоят достаточно дорого, и люди любят готовые ответы. То есть это приятно пойти сдать кровь, и тебе вот якобы по твоим генам составляет какую-то диету. По факту, когда я изучала эти тесты, я видела, что они тестируют и какие рекомендации они дают, я могу сказать, что абсолютно точно не стоит тратить свои деньги. Мало того, что вы просто выбросите их на ветер, они могут вас и завести в абсолютно лжеубеждение, потому что там стандартизированные диеты, которые они рекомендуют. И эти диеты в реальности не имеют ничего общего с здоровым образом жизни. То есть они... Когда составляют эти диеты, они руководствуются, я не знаю, чем они руководствуются, но абсолютно точно не наукой, потому что наука нам уже давным-давно доказала и говорит о том, что цельный растительный рацион, минимум животных продуктов, максимум цельных вот продуктов да, из растений — это залог здоровья. В генетических же тестах они советуют, там, например, куриные грудки, какие-то котлетки, какие-то там ищ... очень много всего советуют того, что есть лучше не следует, да, если вы хотите сохранить здоровье. Не для кого. Кроме того, важно понимать, что гены — это такой очень сложный механизм. И, допустим, невозможно протестировать, нету таких технологий. Мы не знаем, какие гены до конца что кодируют. Кроме того, это наука, да, генетика, она может быть изучена на 1% из 99%. И мы физически не можем взять кровь и, протестировав ее, сказать, что вот человек, допустим, у него повышенный там, риск, не знаю, там, высокого давления, а вот ему нельзя там есть фасоль, а тебе нельзя есть помидоры. Мы просто не можем этого сказать. Поэтому эти генетические тесты, они очень надуманные, они цепляются за какие-то поверхностные моменты и делают какие-то свои очень странные выводы. Поэтому, на мой взгляд, они не то, что вот пользу да, несут и могут как-то помочь человеку определиться, они могут навредить. Совсем другая история, если есть действительно проблема Допустим, какая-то у человека есть проблем со здоровьем, какие-то симптомы. Он идет к доктору, и доктор говорит: у нас есть подозрение, допустим, на непереносимость лактоза. Да? И назначает определенный тест для того, чтобы эту переносимость либо подтвердить, либо ее исключить. Да? Или там у нас есть подозрение на непереносимость глютена. Это совершенно другая история. Такие тесты действительно э, имеют ну, разные диагностические. Критерии, но в большей степени они, они полезны, они могут что-то подсказать. Но такие тесты назначают обязательно врач, а вот эти вот, когда я могу сам пойти просто и за деньги стать и мне составить диету, вот эти тесты очень сильно пагубные. Я вот действительно никому не, не советую их делать.
0: Александра, подскажите, есть ли разница между генетическим тестом и тестом на непереносимость продуктов? Относительно недавно я сдала подобный тест и хотелось бы понять, имеет ли он место быть, или, на ваш взгляд, он также неэффективен, как и генетический?
2: Это зависит, что это был за тест. То есть они есть разные. Есть тесты, когда смотрят микробиом, то есть, грубо говоря, берут пробу стула и смотрят, какие бактерии в кишечнике, и от этого делают выводы. Есть тесты, когда берут кровь. Из непереносимости мы можем реально сказать, да, есть или нет, то не на 100% по тестам. Это глютен, это лактоза. Вот эти два показателя. Если, например, по тесту выявилась непереносимость помидоров, да, то это тест, которому не следует доверять. То есть мы можем только глютен да, выявить, еще раз повторюсь, и непереносимость лактозы, максимально эффективные тесты. И то не на 100%, а только приблизительно, наверное, процентов на 85%. И остальное все равно это, это клиника. Это обычно пациент должен исключить этот продукт, посмотреть, становится ли ему лучше. Если становится лучше, и плюс тест говорит о том, что да, это, скорее всего, оно, непереносимость, то в сумме мы говорим, да, действительно, это непереносимость, и рекомендуем человеку исключить этот продукт. Но на все остальные продукты тесты не никак эффективно непереносимости определить не могут. Более того, если у человека есть непереносимость каких-то полезных продуктов, то чаще всего это связано с тем, что у него просто дисбаланс в кишечнике. То есть его микробиом кишечника, он не в том состоянии, в котором он должен пребывать, скажем так. Это значит, что у человека преобладают патогенные бактерии, негативные бактерии. И именно поэтому такая реакция на определенные продукты может быть. И нужно работать с кишечником. То есть даже многие аллергии они начинаются, скажем так, кишечники. И работая с кишечником можно человека избавиться от аллергии, например, там не знаю, на клубнику, да, или и на, на что-то.
0: Продолжение предыдущего вопроса. Хотела поделиться своим опытом. Дав тест на непереносимость, я получила персональные рекомендации по питанию. И после резкого отказа от моих любимых, но нежелательных продуктов Мое настроение резко ухудшилось, меня не покидало ощущение голода и постоянно преследовали мысли о еде. Подскажите, как избежать этих срывов и плавно перейти на новый тип питания, например, на растительное питание, да, о котором мы сейчас говорим в течение нашего эфира?
2: Ну, во-первых, я бы не называла ни в коем случае это срывами, потому что, когда мы начинаем обозначать вот эти наши слабости как срывы, мы автоматически как-то себя начинаем принижать. И нам кажется, что вот я не такая, я недостаточно сильная, у меня там сила воли не такая, вот почему я там сорвалась, если там съела то, что мне нельзя есть. Здесь нужно подходить очень-очень разумно и плавно в первую очередь, когда мы хотим что-либо поменять в своей жизни, и это касается питания в том числе, эти изменения должны начинаться у нас в сознании. То есть мы должны проанализировать и подумать, а зачем мне это? И мы должны для себя найти мотивацию. То есть нам нужна мотивация. Без мотивации это будет сделать очень-очень сложно. Поэтому, наверное, моя рекомендация будет каждому человеку, который задумался и захотел, он послушает, допустим, у нас скажет, да, я хочу быть здоровее, я хочу, там, чтобы у меня было больше энергии чтобы я дольше жил какая угодно может быть мотивация да вот это все нужно взять и записать себе на листочек нужно прямо вот взять и записать для чего мне это не знаю вот сколько пунктов вы соберете моментов да столько нужно записать и проанализировать и появляется какая-то мотивация то есть ты понимаешь зачем тебе это нужно зачем тебе менять твой привычный образ жизни если вроде бы и так было неплохо да и дальше встает вопрос о том как его менять и здесь тоже каждый должен выбирать свой комфортный темп. Ни в коем случае себя не сравнивая с кем-то другим, не пытаясь самому себя превзойти, быть лучше. И сейчас просто там за один день на 360 градусов поменять свой рацион. Да, еще там вчера мы ели, не знаю, могли себе позволить перекусить где-нибудь в ресторане фастфуда, да, допустим, да, потому что мы были на бегу или еще что-то. А уже сегодня мы там супер суперзошу, едим одни салаты. Вот этого делать не стоит. Нужно выбрать для себя комфортный темп и вносить изменения постепенно, шаг за шагом, для того, чтобы вам было хорошо, чтобы человек ни в коем случае не испытывал вот этот вот стресс эмоциональный. Вот как вот ты сказала, да, там, Екатерина, мне там хотела есть, я там, может быть, настроение где-то портилось, да, это совершенно неправильная история. Нужно вносить изменения постепенно. Как это можно сделать? можно начать заменять какие-то очевидно вредные продукты на полезные продукты. Допустим, молоко и все молочные продукты не полезны мы можем вместо молока там, начинать домой покупать растительное молоко, да, и пробовать, какое растительное молоко нам нравится. Убрать там йогурты, убрать какие-то сырнички, либо заменить их на сырнички из стофу, да, а молоко заменить на растительное молоко. Там, не знаю, кофе, если мы пьем кофе, заказывать его уже там с растительным молоком, не с обычным. То есть такой небольшой шаг, который, в принципе, будет сделать, ну, не настолько сложный, он не вызовет какого-то стресса. Когда нам комфортно, да, то есть мы пересходим, может быть, к следующему шагу мы начинаем есть больше фруктов допустим то есть мы осознанно там не знаю кладем себе в сумку яблоко банан когда мы куда-то идем мы начинаем вести в голове такой вот почетал я сегодня там съела свои фрукты съела ага хотя бы там 4-5 штук в день это как бы такая база то есть, если до этого мы их не ели достаточно, мы начинаем их есть больше. Что мы еще можем сделать? Мы можем, например, начать с одного приема пищи. Допустим, завтраки. Мы можем сказать: вот завтраки у меня будут такие теперь полезные, здоровые, классные. Обед и ужин позже подтянутся, Я начну там завтраков, и мы перестаем на завтрак там жарить омлет, а готовим, допустим, себе полезную овсянку с ягодами. И вот такими вот маленькими-маленькими шагами. Либо мы можем, например, один день в неделю себе выбрать какое то удобное для нас день, сказать, вот в этот день я экспериментирую, и я ем только полезные растительные продукты. Да, там, и постепенно, постепенно мы увеличим в комфортном для нас темпе вот количество полезных продуктов в рационе и уменьшаем количество вредных продуктов в рационе. И так вот за какое-то время, да, у каждого это время свое, мы придем к тому, что наш рацион станет намного лучше и намного чище. Опять-таки же, не нужно стремиться к чему-то такому стопроцентно идеальному. Нужно, вот если вы дошли до определенного момента, вы чувствуете, все вот здесь мне комфортно, но, допустим, не знаю. От своего там, лосося я не могу отказаться, да? допустим, вот, где-то там в кафе или еще где-то, вот, вот я хочу его сейчас есть, да? или там, салат с тунцом, не могу отказаться. Хорошо, пусть он у вас останется этот салат с тунцом, но взамен вы вот, делаете эти маленькие изменения, о которых мы говорили.
0: Аудитория нашего подкаста «Женщины» и помимо эстетических моментов и вопросов похудения, не менее важной темой, которая нас волнует, является женское здоровье и влияние питания на наш гормональный фон. Можно ли говорить о том, что существует взаимосвязь питания и здоровья женщины?
2: Да, абсолютно. Питание — это то, что на 90% делает наше здоровье, и здоровье женщины в том числе. Даже, наверное, здоровье женщины особенно, потому что женский организм, он более, наверное, такой хрупкий, а еще на женщине лежит такая функция, как рождение детей, и это требует очень-очень больших ресурсов от женщины. Поэтому для любой женщины это особенно критически важно — питаться правильно и сбалансированно. И женщины интуитивно это чувствуют и стараются каждый в меру, потому что статистика смертности во всем мире приблизительно похожая. Мужчины всегда умирают раньше, чем женщины, и это происходит именно потому, что женщины больше следят за своим образом жизни, а мужчины традиционно следят за ним меньше, скажем так. Если не следят, если не забивают вообще на этот образ жизни, да? Как питание влияет на женское здоровье? Опять-таки, если мы говорим в целом о всех типах питания, которые у нас существуют сегодня на рынке, скажем так, на сегодняшний день, то мы знаем, что максимально здоровый рацион для женщин – это рацион, в котором преобладают свежие продукты, свежие ягоды, фрукты, зелень, овощи. Почему? Все очень просто. В этих продуктах максимальное количество витаминов, антиоксидантов. То есть это те микронутриенты, которые нас питают на клеточном уровне и питают женский организм. То есть они дают ему силу, дают ему вот этот самый ресурс, дают ему энергию. Это еда, которая заряжает. Поэтому это то, что должно приобретать в рационе у женщины, у любой женщины любого возраста. Особенно в сезон. Когда сезон идет и много свежей еды, на нее нужно делать акцент. Это самое главное. Дальше у нас есть продукты, которые откровенно сбивают гормональный фон и откровенно его портят. И это в первую очередь молочные продукты. Потому что молоко, мы знаем, да, молоко — это не напиток, и все продукты на основе молока — это еда. И молоко думано для того, чтобы за очень короткое время из маленького теленка выросла большая корова. То есть, если мы проанализируем, мы поймем, что хм, это молоко, оно очень питательно, очень калорийно, в нем очень много гормонов, в нем гормоны от мамы коровы, женские половые гормоны, и эти гормоны они взаимодействуют с нашими, с женскими гормонами. То есть получается, у нас в организме, скажем так, дисбаланс гормональный наступает, и очень часто я вижу это и по своим пациентам. И я вижу это очень часто в исследованиях, да, то есть в медицинских исследованиях. Мы знаем, что, допустим, такая проблема, как болезненный месячный, да, некоторые женщины с ней сталкиваются, когда во время месячных, но ну, они вообще просто парализованы, у них очень сильные боли, очень сильный дискомфорт. Либо очень сильно обильные месячные, когда сильные кровотечения, и женщина ходит хронически с анемией в итоге, да, с недостатком железа, с анемией хронически. Вот на эти два состояния в первую очередь прекрасно влияет, если мы убираем молочные продукты. Гормональный фон женщины начинает сам автоматически выравниваться. Опять-таки же такие проблемы с женским здоровьем, когда же эндометриоз, Невозможность забеременеть очень часто связана тоже с питанием. И когда мы улучшаем наше питание в пользу максимально цельных растительных продуктов и уменьшаем процент вот этой вот вредной еды, да, которую относится вся обработанная пища, еда из упаковок, да когда там непонятно, что написано на этой упаковке, и животные продукты, мы уменьшаем количество этой еды, то организму мы даем возможность как бы себя исцелить и себя восстановить. И наш организм на самом деле может это сделать прекрасно, потому что, как вот мы видим, да там не знаю, рана да, заживает, перелом, кость срастается. То есть у нашего организма феноменальные способности себя восстанавливать. И даже если есть проблемы, в том числе с женским здоровьем, да, дисбаланс гормональный, какая бы то ни была проблема, как только мы берем факторы, которые мешают организму, то организм сам начинает себя исцелять. То есть вот мой совет всем женщинам, у которых есть какие-то проблемы, или даже если их пока нет, чтобы их никогда и не было, это акцентироваться на максимум свежей еды, убирать молочные продукты, ну и убирать откровенно вредные жирные продукты, вроде обработанного мяса, да, там какие-то сосиски, колбаски, пельмешки, вот это вот все откровенный мусор, его нужно убирать однозначно.
1: Александра, спасибо. Я действительно ощутила это на своем опыте, сейчас это понимаю. Примерно полгода назад я отказалась от молочных продуктов, и спустя буквально несколько месяцев я начала замечать, что болезненные ощущения, переменчивое настроение и прочие сопутствующие симптомы ушли, и это не может не радовать.
2: Да, это очень радует. И на самом деле у меня в свое время, до того, как я изменила свой рацион, у меня тоже были очень болезненные менструации. Я всегда носила с собой в кошельке таблетку, потому что я знала, когда они начинаются, если я не выпью таблетку в течение 15 минут, то я просто не смогу сдвинуться с места физически, я не смогу идти никуда, настолько сильные были боли. И когда я поменяла свой рацион, они абсолютно ушли. То есть я забыла вообще, что такое боль во время менструации, и уже, наверное, года четыре я вообще никакие таблетки не пью.
1: Я уверена, что прослушав сегодняшний эфир, у кого-то из наших слушателей обязательно возникнет желание пересмотреть свой рацион и продуктовую корзину. Александра, каких принципов стоит придерживаться при выборе продуктов? Как правильно читать этикетки и какой состав точно надо избегать?
2: Мы строим свой на основе самых-самых простых растительных продуктов. То есть людям кажется многим, что, допустим, растительное питание – это дорого, потому что нужно каких-то много баночек, скляночек, добавочек, какие-то суперфуды нужны, но это все неправда. То есть это уже такие прибамбасики, тюнинг, да, и кому хочется, может, можно это делать, можно этим баловаться. Но, в принципе, мы акцентируемся на самых простых продуктах. Мы покупаем себе цельные злаки, то есть мы идем в магазин и смотрим, читаем упаковки. Мы выбираем не белый рис шлифованный, а бурый рис, или коричневый рис, или дикий рис, да? Если мы выбираем какую-то пасту, макароны, мы выбираем не просто макароны, а на них должно быть написано слово «цельнозерновые макароны», то есть из цельных злаков. То же самое касается хлеба. Мы берем не буханку там белого хлеба или еще какого-нибудь, а мы берем хлеб, на котором написано «цельнозерновой хлеб». Мы покупаем там гречку, да, абсолютно обычные крупы, не обязательно даже зеленую, можно самую простую обычную гречку. Из таких более нестандартных вариантов, да, там это амарант, допустим, какие-то... Мы экспериментируем, мы идем в полку круп и экспериментируем с разными крупами. Дальше мы идем в полку, где стоят всякие разные фасоли, горохи, чечевицы, и набираем себе разных пакетиков. Кажется, что это очень скучно. Фасоли это фасоль, особенно у нас в культуре, в принципе, фасоль особенно не, не едят и не уважают, да, и мы не привыкли к блюдом из фасоли. Но когда мы начнем экспериментировать, смотреть какие-то рецепты, мы понимаем, что очень много есть разных вкусных блюд на основе фасоли. И самое простое такое, наверное, блюдо я бы привела в пример, допустим, грузинское лоббио. Мне кажется, очень вкусно, очень быстро готовится, очень полезно. Супы с саласоли, супы из чечевицы. Вот. И мы в магазине просто набираем себе вот в продуктовую корзину разных видов вот этих вот бобовых. И когда человек пойдет в первый раз, я просто 100% уверена, что он будет удивлен, потому что одной только фасоли, наверное, разновидности как минимум 10 существует, разных форм, разных цветов, и она вся имеет разный вкус и разную текстуру, поэтому нужно брать разное и пробовать. Дальше мы идем в тот отдел, где продаются свежие, свежие продукты, и по максимуму, в зависимости от сезона, мы набираем себе, соответственно, фрукты и овощи. Но сейчас у нас зима, поэтому фруктов не так много, как хотелось бы я овощей, да? но у нас зато огромное количество сейчас мандаринов в да? В преддверии праздников, апельсинов. Цитрусовые безумно полезны. Это источник кальция, источник витамина С, поднимает иммунитет, улучшает состояние кожи, стимулирует производство коллагенов в коже, который в свою очередь не дает нашей коже стареть. То есть это безумно полезно. И мы набираем все разноцветные фрукты, которые нам нравятся в корзину, которые мы хотели бы съесть. То же самое касается овощей. А, Опять-таки, сейчас не сезон, и поэтому какого-то изобилия зеленых салатов у нас не будет. Да? Но картошка, морковь, свекла, не знаю, редька вот такие очень базовые, очень простые продукты, которые. В принципе, не считается каким-то там лакшери, да, фудом, а самая простая еда, она самая полезная. Вот это все мы сгружаем к себе. Дальше мы идем в отдел орешков и семян и смотрим, какие орешки нам нравятся. И выбираем на свой вкус какие-то любые орешки разные. Можно грецкие, кашью, какие угодно, кедровые, лесные. Кладем себе, да, и обязательно кладем одну пачку семен, семени льна либо молотого, либо не молотого, тогда его дома нужно будет размолоть. Потому что семя льна – это обязательный продукт, или, скажем так, очень сильно желательный продукт в рационе любого человека, потому что это источник незаменимых омега-3 кислот, которые нам нужны для нашего здоровья, опять-таки для нашей красоты. И это все основная продуктовая корзина. Дальше мы уже смотрим, вглядываемся внутрь себя и думаем, если я хочу сейчас что-нибудь там вкусненькое, не знаю, к чайку, что-нибудь вот такое вот, да, то есть мы понимаем, что это уже не сильно полезное что-то, но мы себя не держим в каких-то суперстрогих рамках, мы все равно чувствуем свой организм. Если мне хочется что-то вкусненькое, то я иду в отдел вредных там вкусностей, да, и беру что-то, но осознавая, что это не совсем полезное, я беру это в ограниченном количестве. Если мы говорим, допустим, о сладостях, то вредной сладости можно заменить там, на сухофрукты. А обычные шоколадки, да, там такие вот вредные, можно заменить на шоколадки со настоящим какао-бобами, да, и максимально там горькие, допустим, там 90-95 процентов шоколада. Они будут гораздо более полезными. Но если нам хочется что-то откровенно вреднее, какую-нибудь печенюшку купить обычную, ну мы ее положим в продуктовую корзину, но, скажем так, будем знать о том, что она вредная и не будем ездить употреблять. И то же самое касается всех животных продуктов, и всех обработанных продуктов. То есть здесь мы стараемся до минимума, для, для нас комфортного минимума сократить эти продукты. Если мы в начале пути, мы не полностью ни пока от них не отказываемся, то мы, соответственно, просто выбираем более качественные продукты. Более качественные — это однозначно цельные продукты. То есть если мы говорим о мясе, о рыбе, то это мясо в его первозданном виде, они а не там в переработанном виде. Да? Опять-таки уже вариант каких-то сосисок. То есть это совсем еда под запретом. Если у нас есть такой выбор, то мы выбираем органические продукты. Это тоже очень важно. Качество еды имеет значение достаточно большое. То есть продукты, на которых будет пометка органика или био, или еще что-то в том роде. То есть те, которые выращены без использования каких-то жестких химикатов. Это же касается и мяса. То есть если человек есть мясо, рыба, у него есть такая возможность, то лучше выбирать, конечно, органическое мясо, да, там, животных, которые были где-то на свободном выпасе. Что касается этикеток, да, если это продукт э, в упаковке, мы смотрим этикетку, и мы пытаемся понять, подходит он нам или нет. То есть здесь одно очень простое правило. Мы читаем этикетку, и там должно быть как можно меньше непонятных для нас слов. Если мы начинаем читать какие-то очень сложные химические формулы, да, и какие-то абсолютно непонятные для нас слова, то Абсолютно точно этот продукт не принесет нам никакой пользы. Здесь уже вопрос, насколько он будет вредным. Но самые полезные продукты всегда продаются без этикеток. Потому что на картошке, на морковке и на свекле никто не будет писать ее состав. То есть здесь и так все понятно.
0: Насколько мне известно, как бы мы ни пытались разнообразить наш рацион... Есть целый ряд витаминов, которые содержатся в малом количестве или вовсе отсутствуют в продуктах, которые мы едим. Какие добавки просто необходимы для нормального функционирования организма и в каких случаях БАДы могут нам
2: навредить? Это очень хороший вопрос. В действительности, если продукты выращены правильно, то в них будет все, что нам нужно. Что значит правильно? Это продукты, которые выращены на плодородной почве. То есть, потому что растения берут из почвы, да, то есть все свои микроэлементы они берут из почвы. Если почва бедная, то и растение не будет обладать такими свойствами, да, и не будет содержать в себе такое достаточное количество каких-то определенных микроэлементов или витаминов. Но все равно что-то оно содержать будет. Поэтому, опять-таки, если мы покупаем качественную еду, допустим, у нас есть возможность покупать органические продукты, либо в сезон покупать где-то, может быть, участников, каких-то дач, огородов, продукты, которые выращены на нормальной почве, то нам не нужно волноваться. Единственное исключение – это витамин В12. Это витамин, который я рекомендую принимать дополнительно, в принципе, всем людям. Откровенно говоря, это относится не только к людям на преимущественно растительном рационе, но и ко всем людям. Для тех, кто не слышал и не знает, витамин В12 — это такой очень необычный витамин, он нужен нам в маленьком количестве, но необходим для нормальной работы нервной системы. То есть без него наша нервная система просто со временем перестает нормально функционировать. Витамин В12 мы, люди, традиционно получаем из мяса, но Важно понимать, что не животное является источником этого витамина, а источником этого витамина являются бактерии, так называемые добрые, хорошие бактерии, которые заселяют кишечник животного, если это животное находится на свободном выпасе, если оно ест траву, если оно пьет, там дождевую воду, то вот в этой почве в этой траве, в этой воде будут содержаться эти добрые бактерии. И они попадают в кишечник животного, и в этом кишечнике они начинают синтезировать витамин В12. И остатки этого витамина мы можем получить, если мы употребляем мясо такого животного. Но большинство животных, да, они, к сожалению, не находятся на свободном выпасе, а, так скажем, традиционное сельское хозяйство, вот это вот конвенциональное, да, оно животных держит в клетках и животные эти никогда не видели, да, там эти курицы, куриные ножки, которые продают, это мясо, которое продают в стандартных магазинах, это мясо тех животных, которые никогда не видели ни травы, не ели свежую, ни солнечного света, не видели, ни там дождевой воды они не пили. Поэтому таким животным как раз-таки дают витамины, в том числе витамин В12 дополнительно, иначе бы они просто не выжили до того возраста, когда уже они могут принести какую-то финансовую выгоду, когда их могут уже, скажем так, пустить на мясо. Вот. Поэтому, употребляя такое мясо, человек просто-напросто употребляет добавки дешевого качества, потому что, естественно, производитель не заинтересован в том, чтобы кормить животных какими-то очень дорогими добавками, супер качественными. Да? Он заинтересован просто что-нибудь ему дать, чтобы животное хоть как-нибудь выдержало и протянуло до этого возраста, да, когда его можно уже пустить на мясо. Поэтому люди, которые не едят или едят мало животных продуктов, им обязательно нужно принимать витамин В12 дополнительно. Этот витамин, который синтезирует эти добрые бактерии. Если человек ест достаточно мяса, но это мясо из обычного магазина, да, то он все равно со временем будет ощущать недостатка витамина В12, и ему тоже его следует принимать дополнительно. То есть если это не, там, скажем, мясо и там, яйца от куриц свободного выпаса. Поэтому вот В12 — это то, что нужно принимать всем. Потом, в связи с нашим современным образом жизни, мы редко бываем на улице, и у многих людей дефицит витамина D. И часто нужно принимать этот витамин дополнительно, особенно в зимние месяцы. Но это совершенно не обязательно, это зависит от образа жизни человека. Если мы выбираемся на улицу в летние, там, солнечные дни, то этот витамин у нас накапливается, и тогда даже в зимний месяц с ним проблемы не будет. Но большинство людей все-таки в силу там, работы и всего прочего, они этого витамина получать недостаточно. И этот витамин мы получаем в первую очередь от солнца, то есть он никак не связан с едой. Минимально мы можем получить его из жирной рыбы и из тихих грибов, но это может быть 5% да, всего витамина D, а 95% — это солнце. Вот. Что касается других важных нутриентов, микроэлементов, если, опять-таки, мы выбираем растительные продукты или преимущественно растительные продукты, то у нас все будет с этим в порядке. Потому что микроэлементы, допустим, очень важные, да, такие как йод, такие как цинк, такие как медь, они содержатся в малых количествах в растительной пищи. И вот те группы продуктов, которые мы с вами обсудили, да, это морехи, это цельные злаки, это фрукты, овощи, они все их содержат. Если человек будет питаться преимущественно такими продуктами, то у него никаких дефицитов, микронутриентов не будет. А, Конечно, если человек пытается… Такая стандартная диета, да, на которой большинство людей, к сожалению, крепко сидят, это, там, не знаю, как это, пустые бутерброды, это какие-то яичницы, это, допустим, там котлеты там, с картошкой, да, это, это пустая еда то, конечно, со временем будет дефицит микронутриентов. И его практически невозможно измерить лабораторно. Но его видно. Да? У человека портится кожа, старение происходит быстрее, отток энергии, нету достаточно сил, невозможно там, встать с утра без кружки кофе и все прочее. Это, в принципе, симптомы того, что у нас есть недостаток микронутриентов, и нам нужно его восполнять. Но не с помощью батов, а с помощью еды. Потому что баты это не панацея, к сожалению. И я вообще против, допустим, каких-то мультивитаминов, или большого при, количества приема непонятных разных добавок, которые либо человек сам себе назначил, либо, может быть, это какой-то специалист, да, который работает с какой-то определенной компанией бадов, и ее проталкивает, он говорит, что вот сейчас тебе нужно обязательно вот эти вот пять баночек купить, пропить, это суперкачество. французские, швейцарские, там добавки, просто там, пуф, ты засияешь, как звездочка, да, после того, как ты их пропьешь. Вот здесь я была бы очень осторожна, потому что любые добавки... Они все-таки будут нагружать наш организм, они будут нагружать нашу печень, и добавки не тестируются в исследованиях клинических, как тестируются медикаменты, и никто не отвечает за их долгосрочные побочные эффекты. То есть чаще всего такие добавки могут нанести вред нашему организму, чем пользу. Повторюсь, мы все можем взять из качественной еды. Нужно, конечно, постараться приложить время, это сложнее, чем выпить таблетку, но это того стоит, потому что долгосрочно это действительно окупается.
1: После сегодняшнего эфира я окончательно убедилась, что чем меньше этикеток на продуктах и витаминах, тем действительно лучше. И предлагаю перейти к нашему БЛИЦ-опросу и задать вам, на наш взгляд, самые волнующие вопросы в области питания. Сахар. Так ли он вреден, как говорят?
2: Обработанный искусственно рафинированный сахар, да, очень вреден.
1: Польза и вред молочных продуктов. Вы уже неоднократно упомянули о вреде молочных продуктов. Тем не менее, такая древняя индийская система, как Аюрведа, например, подчеркивает важность дозированного потребления молока. Где же все-таки правда?
2: Однозначно, в таком количестве молочные продукты, как мы привыкли их традиционно употреблять и в том качестве, которое оно у нас есть, да, то есть молоко, сметана и все прочие молочные продукты из магазина, они 100% несут нам гораздо больше вреда, чем пользы. То есть пользы от них ну, ничтожная, практически никакой, а вреда очень и очень много. Что касается аюрведы, да, действительно, они там за теплое молоко перед сном, но это древняя наука. И в то время, когда когда они говорили о пользе молока, вот этот человек, нужно понимать, человек, он жил в Индии, в Индии да, корова священное животное. Он питался преимущественно тем, что вырастил на своем огороде, он был физически активен, и иногда от своей коровы он мог выпить теплое молоко. И действительно, может быть, в этом случае это молоко что-то ему давало. Да? Во-первых, это энергия какая-то тоже. Еда ⁇ это не только нутриенты, это еще энергия. Если это твоя корова, с которой ты взаимодействуешь, и она дает молоко, да, основа твоего рациона цельноценные цель 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 продукты, то, конечно, такое молоко могло принести какую-то пользу. И в нашем современном мире, когда это молоко из пачек, в непонятном составе от несчастных измученных коров, в составе которого молока — это антибиотики, гормоны и еще бог весь что, конечно, такое молоко не может принести нам никакой пользы, и лучше такие молочные продукты исключить из своего рациона. И из рациона детей, кстати, тоже.
1: Да, действительно, это очень важно, особенно, когда это касается питания наших детей. Хотели бы задать следующий вопрос. Повышают ли яйца уровень холестерина в организме?
2: Да, яйца повышают холестерин однозначно. В яйцах в принципе содержится много холестерина. И, кстати, холестерин содержится только в животных продуктах, в растениях его нету. И яйца значительно повышают холестерин, и в связи с этим они повышают риски развития любых сердечно-сосудистых заболеваний. А раз раз упомяну, что сердечно-сосудистые заболевания — это убийца номер один во всех развитых странах, включая Россию. И мужчина в России умирает по статистике в 60%. Четыре года. Большая часть из них умирает от проблем с сердцем. И это напрямую связано с, в том числе с холестерином и с питанием в целом. Поэтому я не буду демонизировать яйца, и если человек не может от них отказаться полностью или не хочет, то, по крайней мере, он должен употреблять их в ограниченном количестве не более трех яиц в неделю и понимать, что они значительно поднимают его уровень холестерина.
1: Александра, а можно ли говорить о том, что мясо, выращенное в дикой среде или на частной ферме, является более безопасным для нашего здоровья?
2: Да, однозначно. С одной стороны, это мясо является более безопасным. Почему? Потому что в этом мясе будет больше витаминов, больше нутриентов, то есть человек больше из него получит. А с другой стороны, в этом мясе будет меньше вредных веществ, таких как антибиотики, потому что животных всех кормят антибиотиками еще на фермах, да? И часто им даже колят тот же гормональный укол для того, чтобы они быстрее росли, быстрее толстели. То есть, если это органическое мясо с фермы, то оно будет иметь лучшее качество. Если человек хочет есть мясо, да, то лучше есть такое мясо органическое в ограниченных количествах, да, не каждый день. Но мы одновременно с этим должны понимать, что Холестерин, вредный из мяса, и насыщенные жиры никуда не деваются. Кроме того, мясо – это такой тип белка, это полный белок с полным именно кислотным составом, и мы знаем, что употребление такого белка долгосрочно повышает риски онкологии. Поэтому, кроме того, когда мы мясо жарим, варим, как-то термически его обрабатываем, мы же не едим его сырым, да, как лев, то в процессе термической обработки там образуются определенные вещества, канцерогены. И мы знаем тоже, опять-таки, благодаря исследованиям, что эти вещества повышают риски развития рака. Особенно это рак кишечника. Значительно да, риск заболевания рака кишечника повышается. Поэтому здесь всегда такой вот момент. То есть относительно чего? Если мы сравниваем мясо из магазина относительно мяса, таких вот животных, естественно, выращенных, то да, это мясо будет лучше. Если мы сравниваем мясо такого вот животного или даже дикого животного и, допустим, бобовые, то лучше съесть всегда фасоли.
1: А что касается рыбы и морепродуктов, как все таки выбрать?
2: Всегда с рыбой проблема такая. Наши моря, они, к сожалению, абсолютно загажены и испорчены человеком. Поэтому рыба в себе как губка аккумулирует и тяжелые металлы. Это ртуть в первую очередь. С другой стороны, она аккумулирует в себе микропластик и разные токсичные вещества, которые мы в море к сожалению, выпускаем. Поэтому чем рыба больше за свою жизнь, тем больше она аккумулировала в себе всех этих вредных веществ. И это действительно очень значимо, потому что в некоторых странах, допустим, есть рекомендации даже для беременных не употреблять рыбу. И даже за год до того, как мы хотим, чтобы наступила беременность, отказаться от рыбы и от морепродуктов. Именно из-за того, что эти продукты, к сожалению, очень сильно испорчены человеком. Да? то есть Они очень грязные. Поэтому, если мы хотим есть рыбу, то мы должны выбирать рыбу, которая находится в самом начале пищевой цепи. То есть самую маленькую рыбку, которая не ест другую рыбу, а которая ест водоросли, да? планктон ест. Это, допустим, сардины. Да? То есть маленькие рыбки. Они будут намного безопаснее. Самая страшная рыба — это большая, допустим, тунец. Это самая-самая вредная рыба, тунец. Если мы говорим о морепродуктах, то, в принципе, морепродукты содержат в себе очень большое количество тоже металлов. И, например, железо, ими можно хорошо понять железо, если у вас анемия, но, с другой стороны, в них много и тяжелых металлов. Поэтому здесь нужно ограничивать потребление морепродуктов и, скажем, не чаще, чем раз в неделю их потреблять. И самые безопасные или полезные, если их так можно назвать, будут ракушки. Все в ракушках морепродукты. Если мы говорим дальше о рыбе, то максимально тоже безопасно будет рыба, которая из какого-то чистого озера. То есть рыба, которую не растили специально, не фермерская рыба, а рыба из дикого озера, которую вот кто-то пошел где-нибудь там в лесу и поймал. Да? Озеро, в которое не спускают никакие заводы свои, грязные воды, да? и которое находится в максимально вот такой вот чистой среде. Вот эта рыба будет максимально безопасна.
1: В интернете мне неоднократно попадались фотографии крупных рыб, из которых буквально вываливались целлофановые пакеты и другие зараженные рыбы. И, конечно, это ужасающее зрелище, и есть над чем задуматься.
2: Да, стоит задуматься, конечно. Может быть, когда-то рыба была и не так страшна, до того, как мы загрязнили все наши океаны. Теперь нам действительно очень сложно найти рыбу, которая не навредит нашему здоровью.
1: Нитратомер – Стоит ли брать его с собой в магазин?
2: Я думаю, что, наверное, не стоит, потому что можно сойти с ума, если измерять количество нитратов, потому что оно будет завышено. Абсолютно точно, если человек идет в ближайший магазин и начинает замерять количество нитратов, то... Аппарат будет пищать. Важнее просто, наверное, стараться выбирать правильного производителя и заморочиться, опять-таки же, в сезон, найти себе какого-то поставщика, да, может быть, какого-то фермера, который напрямую мог бы продавать вам максимально качественные продукты. Вот, наверное, лучше туда вложить свое время.
1: Сегодня мы не раз сказали про пользу фруктов. Есть ли какой-то лимит по их потреблению в день? Можно я добавлю, многие считают, что
0: в фруктах содержится много сахара, в том числе будут мнения, что нужно очень аккуратно к ним относиться. Так ли это на самом деле?
2: На самом деле фрукты очень часто демонизируют. Это неправда. Фрукты можно и нужно есть, в принципе, столько, сколько хочется, с одним но. Это но очень простое. В рационе должны быть и другие продукты, то есть то, о чем мы с вами говорили. Допустим, если человеке столько фрукты целый день, за дня в день, то есть фрукторианство есть такое направление, да? фрукторианство, сыроедение. Это не совсем про здоровье, это не совсем полезно, и, конечно же, это уже дисбаланс, так быть не должно. Если же человек в течение дня есть все то, о чем мы с вами говорили, да, там цельные злаки, он ест овощи, у него был полноценный завтрак, у него был обед, у него был ужин на основе цельных растительных продуктов, и в промежутках он ест фрукты, либо он ест фрукты отдельным прямой пищи на завтрак то автоматически он не съест больше фруктов, чем его организму нужно. То есть это нереально, допустим, съесть за день, там, я не знаю, 2 килограмма апельсин, 3 килограмма яблок, килограмм манго, килограмм бананов. Да? То есть в таком количестве фрукты действительно могут иметь какое-то негативное влияние на наш организм. Их будет просто чересчур много. Да? Но ни один нормальный человек столько фруктов не съест. Нам важнее, в принципе, мы все не доедаем фруктов, поэтому нам важнее держать в голове э, и помнить, что фрукты для нас важны. И 5 фруктов в день — это вот такая вот золотая цифра, которую каждый из нас может себе позволить и может соблюдать. Если нам захотелось есть 6 или семь фруктов, мы можем это сделать» при условии, что остальные продукты тоже у нас в рационе сбалансированы, то есть должен быть баланс, ни в коем случае не, не должно быть перекоса. Что можно делать для сильных любителей фруктов, можно устраивать разгрузочные дни на фруктах, допустим, там раз в неделю есть только фрукты, не есть ничего другого. Это еще тоже будет допустимо, но каждый день в рутине у нас должен быть баланс всех тех пищевых групп продуктов, которые мы с вами здесь неоднократно обсуждали, и вот как минимум 5 фруктов и можно больше, но, еще раз повторюсь, килограммами вы их все равно не съедите. Поэтому вреда от фруктов не может быть никакого, от них очень и очень и очень много пользы.
1: А что мы можем посоветовать любителям кофе и тем, кто любит согреться и взбодриться по утрам?
2: Мы можем им сказать, что мы их очень хорошо понимаем. <смех> и, конечно, кофе не самый полезный продукт, хотя если зайти в интернет и начать читать про кофе, то, скорее всего, первым будет выпадать статьи о том, что это просто там суперпродукт, там, люди, которые пьют кофе, живут дольше, в нем много антиоксидантов. Но здесь есть одно но. Во-первых, нужно помнить, что кофе ⁇ это самый обрабатываемый пестицидами продукт вообще, который существует у нас в мире. Поскольку запрос на кофе очень высокий, его растят в больших оборотах. И, соответственно, те, кто его выращивает, они заинтересованы максимально быстро получить урожай. Да? Поэтому кофе обливают страшно и пестицидами, и гербицидами. И, соответственно, когда мы пьем... Кофе да, из этих зерен мы все эти химические нежелательные вещества потребляем. Количество гербицидов, пестицидов в кофе абсолютно точно перевешивает пользу каких-то антиоксидантов, которые в нем могут быть. Поэтому для любителей кофе я скажу так. Не можете отказаться от кофе, просто сократите количество употребляемого кофе и выбирайте, старайтесь пить его дома. Если есть такая возможность, купите себе хорошую кофемашинку и покупайте зерна с пометкой «эко» или «био». И пейте кофе с растительным молоком, тоже с пометкой «эко» или «био», так у вас будет минимум вреда и максимум какого-то такого -то ритуала приятного.
1: Можно ли сказать, что чай мачи это более подходящая здоровая альтернатива?
2: Если человека устраивает мача как альтернатива, то да, но опять-таки же это не больше одной-двух кружек в день. Потому что в матче точно так же содержится кофеин. А в чем, чем плох кофеин? Кофеин плох тем, что он блокирует у нас всасывание, усвояемость огромного количества полезных микроэлементов то есть когда мы пьем кофе если мы перед этим сели что-то полезное и выпили сверху кофе то 90 процентов всего полезного просто не усвоится в том числе это железо в первую очередь и огромное количество витаминов не будет усваиваться с кофеином поэтому в течение дня пить очень часто кофе или мачу нежелательно, просто потому что мы автоматически впадем тогда в дефицит микронутриентов со временем. Но если это где-то в промежутке между едой, да, то есть там одна-две кружки, это вполне может быть. Я бы не сказала, что мачо намного лучше, чем органический кофе. Они приблизительно на одном уровне.
1: И заключительные вопросы. Имеет ли значение, в какой посуде готовить еду и какое масло лучше использовать во время готовки?
2: Да, конечно, это важно, это важно, в какой посуде мы готовим, но это целая отдельно очень большая тема, и, к сожалению, большая часть посуды, которая есть на рынке, она действительно... Скажем так, не полезное, да. Нужно очень тщательно подходить к выбору посуды, особенно к выбору сковородок. Ни в коем случае не покупать сковородки с тефлоновыми покрытиями. Это прям то, что нужно исключить тефлоновые покрытия. Осторожно, быть со всеми антипригарными сковородками, потому что они имеют у себя в составе такие вещества, которые со временем накапливаются у нас в организме и могут способствовать, опять-таки, иметь канцерогенный эффект, способствовать развитию определенных раков. Вот. Поэтому посуда важна. И, кстати, многие могут не знать, но даже посуду, с которой мы едим, там тарелки, кружки, тоже важно какого они качества. Очень часто в производстве этой посуды или в ее лакировке, да, то, чем ее красят, то, чем ее лакируют, там содержатся вредные тяжелые металлы. Поэтому, если посуда повреждена, то есть, например, где-то там поцарапана или отколот кусочек, да, или, например, даже вы на тарелке что-нибудь решили порезать и, и поцарапали эту тарелку, порезали, вот с такой, с такой посуды есть нельзя нужно выбросить, купить новую посуду. Вот. И то же самое касается всех кастрюль, сковородок и всего прочего. То есть это такое самое главное правило. В идеале, вот, если мы вообще говорим о идеальном мире, то нам лучше не использовать никакое масло, нам лучше научиться пищу либо там тушить, либо в бульоне овощном да, или в сомсаку как-то использовать специи максимально, для того, чтобы вкус был яркий у пищи, да, но вреда было минимум, нам лучше использовать специи вместо масел. Но если мы не можем отказаться от масел по понятным причинам, да, то э, и лучше будет их добавлять в уже готовое блюдо. То есть сыродавленные масла, например, оливковое масло, да, мы добавляем в готовое блюдо в небольшом количестве для вкуса. Если и так у нас не получается, да, мы хотим обязательно готовить на масле, то лучше всего будет готовить либо на кокосовом масле, но ну, в очень маленьком количестве, буквально там одна чайная ложечка этого кокосового масла для того, чтобы там что-то обжарить, зажарить, а либо мы можем готовить также на оливковом масле, вот. Но в принципе важно понимать, что в момент нагревания любое масло несет нам больше вреда, чем позже. Его все полезные вещества улетучиваются, его антиоксиданты они уходят. И масло, когда оно доходит до точки кипения своей, оно начинает обладать такими нежелательными для здоровья свойствами. Поэтому, ну вот как бы так. То есть мы знаем, к чему нам следует стремиться, а дальше уже в зависимости от того, насколько мы можем соблюсти все эти правила в нашей жизни. Помним, что мы себя не вгоняем в какой-то безумный стресс, не ограничиваем себя, не ставим себе какие-то суперцели, и потом не ругаем себя, если мы не смогли этой цели добиться.
0: Спасибо вам за ваше экспертное мнение. Беседа была очень продуктивной, мы получили много практических рекомендаций. И так как информации было много, мы бы хотели подытожить и задать вам главный вопрос нашего подкаста. Какие первые шаги мы можем сделать на пути к правильному питанию, чтобы не сорваться и сохранить мотивацию?
2: Да, девочки, было очень приятно с вами тоже Поговорить, и я надеюсь, что эта информация будет полезна людям, которые будут вас и нас вместе слушать. Первые шаги, мы их на самом деле уже проговорили. То есть первые шаги — это поставить себе цель, понять, зачем мне это нужно, сформулировать эту цель четко и ясно, и лучше перенести ее на бумагу, чтобы она вот у нас материализовалась да, на бумаге. И дальше написать себе, где моя комфортная зона, и начать маленькими шагами идти к этой большой и очень светлой цели. И эти маленькие шаги могут быть любые. Но я предлагаю всем, кто нас сейчас услышит, сделать э, два, нет, три изменения, основных изменений. Первое – съедать 5 фруктов в день. Второе – убрать молочные продукты, заменить их на растительные аналоги. И третье – пить как минимум 2 литра чистой воды в день. Вот эти три простых шага уже выведут здоровье и общее самочувствие на совершенно-совершенно другой уровень.
0: Спасибо вам большое. берем все советы на вооружение.
1: Спасибо вам, было очень интересно.
2: Да, спасибо вам.
1: Вместе с Александрой мы исследовали сегодня принципы цельного растительного питания, а также ответили на волнующие вопросы, связанные с нашими пищевыми привычками. Если данный подход к питанию вам близок, или вы бы хотели узнать о нем подробнее, вы можете найти Александру в Инстаграм ДР ⁇ нижнее подчеркивание рыбакова. А
0: также воспользоваться промокодом Apple для получения 15% скидки на авторский курс Александры «Еда для жизни». В шапке профиля Александра есть ссылка для связи с куратором, и именно ему вы должны будете сообщить этот промокод. Напоминаю, это Apple. Яблоко. Если вы захотите предложить темы для дальнейших эфиров, а также познакомиться с нами ближе, вы можете найти нас в Инстаграм. Екатерина Бу и Саули Нижнее подчеркивание Мария. Мы будем рады любой обратной связи.